0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden Vi byter ju kontor nu med att av mina företag Punk Media Det är en ny studio, Superhäftig lokalen. Ni kommer kunna se det på Youtube-kanalen det, det är ju så att vi, vi sänder ju alla avsnitt nu på Youtube också Så där kan du kolla på dem Så det är skithäftigt Och en sak vi självklart har gjort är ju eftersändning av posten Vilket är svinviktigt Och det här avsnittet presenteras i samarbete med Adressändring Och det är ju alltid mycket att tänka på vid en flytt och något man vill slippa tänka på det är just posten. Men det löser ju eftersändning hos adressändring med. Och jag missade en gång med mitt andra företag och eftersände min post vilket gjorde att det blev massor av konsekvenser. Det var avtal som jag missade, det var fakturer som försvann och det ledde till massor av strul och admin. Det var också så att posten förutom att det gick tillbaka till avsändaren även går tillbaka till min gamla företagsadress vilket inte alls var bra då. och Det kan ju bli påföljelse –som fördröjningsavgifter, inkasso och kronofogden. Så att det här måste man bara sköta. Och Det är svinviktigt att alltid när man ser företag flytta adress– –gå alltid in på adressändring.se. Så ta det här som en standard, du byter adress, du börjar med surfa in där– –innan du köper möbler och massa olika grejer. Adressändring.se. Då blir livet mycket lättare. Så att stort, stort tack till eftersändning hos Adressändring. Nu kör vi igång. Veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotton with Alexander Perleros.
0: Ja mina framgångsvänner, nu ska jag berätta en sak för er Alltså det här avsnittet, det är legendariskt Det finns avsnitt och så finns det avsnitt När jag spelade in det här med David J.P. Phillips det var jag så här: Holy MacGyver Det här är nog bland det bästa jag hört Och är det så att jag skulle vara med i framgångspodden efter det här Då hade jag haft ångest Alltså på riktigt, jag skulle haft ångest om jag var med själv För att det här är en helt ny nivå Det är bara att sätta på och lyssna in det här Det här är bland det sjukaste jag har hört Och det är inte konstigt, det är nämligen en av Sveriges främsta talare Som har lagt sitt liv på retorik, hur man ska föra sig kommunikation, alla signalsubstanser, hur man säger en sak och det påverkar dopaminet oxytocin, serotonin och massor av andra signalsubstanser han har några av de största TED-talks i Norden han pratar om storytelling han pratar också om liksom döden av powerpointen och varför man använder powerpoint så otroligt hur man ska kommunicera och sköta presentationer och allt kom till att han, han var väldigt deprimerad och Märkte själv att han måste välja sin egen sanning och sin egen världsbild. Och det gjorde att han kom ur depressionen och tog allt och hela sin karriär till nästa nivå. Vi pratar också om också hur man ska hitta sin primära fråga i livet. Så att lyssna in det här så kommer nog, du får nog höra på det sjukaste du har hört. Det tyckte i alla fall jag. Hoppas du gillar det med David Jippe Phillips.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to with
0: Alexander Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Min vän får man säga, David J.P. Phillips. Tack Alexander. Det är underbart att vara här. Så jäkla roligt att uh, ha dig här, att du, får, att, du, att du får komma hit för jag får komma till dig. Det är sant,
1: det var där vi sågs först
0: ja Det var ju så att eh, Jag höll på att eh, göra Uppladdningen och träna inför min framgångskov. Då fick jag ju Episk hjälp av eh, dig och ditt team Yes ja, Nice, jag... Jag är du nöjd? Ja men det var, det var häftigt Jag var ju där eh, Kom sent på kvällen till din eh, Till din gård Och eh, Visste inte riktigt hur det skulle vara Så jag gick upp väldigt tidigt Så jag bara repade igenom allting två gånger Och sen så satt jag där Framför dig vid åtta på morgonen Framför dig och dina två kollegor Och då satt ni där med så stora anteckningsblock Och bara körde på Och sen så körde du en timme Och sen var det typ fem timmar feedback efter Ja, nice <laughs> ja. Vi ska ju prata Massa kommunikation Men jag tänkte börja med bara så här Ditt, Det heter David J.P. Phillips var kommer, var kommer det namn ifrån? Mm. Min pappa är britt,
1: min mamma är svensk. Och vad gör brittiska män? De förälskar sig i, i svenska kvinnor. Så att, så blev det. Och namnet i sig, alltså David Phillips, det är inte så här, jättesvårt att hänga med på vart det kommer ifrån. Men, men JP kanske kan vara lite mer underligt. Min, min mamma, när, som är grunden till egentligen hela mitt intresse för kommunikation när jag var 16 tror jag det var, så gjorde hon någonting som man, en mor vid sina sinnesfulla bruk inte gör mot en ren existentiellt upplösande tonåring. Hon kom in med en bok och så sa hon att du borde läsa den här boken. Och boken hette den hette Existentialismen av Jean-Paul Sartre. Och du vet, den här vände ju helt upp och ner på hela mitt liv. Har du läst den?
0: Nej, jag har inte Nej. läst den, men jag har hört om
1: den. Det är tungt på riktigt, där. Och vad som hände därefter, det kan vi ta sen. Men det som blir intressant av det här, det är ju att um, min mamma var så extremt fokuserad på existentialismen så att hon kom till, sin, till min pappa och så sa hon så här Vet du vad vår son ska heta mellan Han, han ska heta Jean-Paul. Efter Jean-Paul Sartre. Och uh, min pappa är britt. Tycker britter om fransmän. Nej, Nej, absolut inte. Så han var verkligen så här Over my dead body, his name shall not be French. I can compromise... <laughs> Let's say John Paul Så jag heter David John Paul Phillips Med inspiration från Jean Paul Sartre Som är också grunden till hela min uh, Hela min karriär
0: Wow, och existentialismen Vilka jäkla ord, långt ord Extensialismen. vad var det som var så inte uh, Intressant med det då?
1: Jag kan komma ihåg när jag läste den Så var det så här: oj Ingenting har någon mening Allt är meningslöst det finns ingen poäng med någonting. Det var ungefär där jag landade som 16-åring. Och sen så gick det några dagar. Och så började jag inse att jag vände det. Och så blev det mer så här som att. Wow, jag är ju mitt eget allt. Jag är mitt eget öde. Jag kan påverka mitt eget utfall. Och du vet man är så sjukt formbar som 16-åring. Så där blev nästan som min som religion på något sätt. Jag kan forma mitt eget öde. Och sen den dagen så, så har det varit min absoluta drivkraft i så här. Mitt liv och min karriär, min profession, min framgång. Men ett till tips om du frågar på den här tapeten. Ett som var verkligen också vände upp och ner på mitt liv. Det var något som definierades som den primära frågan. Går man runt och lyssnar på sin egen hjärna så ställer den väldigt ofta frågor kring allting som finns runt omkring. En. Varför sa han så? Varför ser det ut så där? Varför har de valt den här färgen? Vi har frågor om vårt liv runt omkring oss. Vi hör dem inte. Men när man börjar lyssna och ta in dem så kan man höra så att man har vissa frågor som är väldigt återkommande. Och när jag satte mig ner så funderade så här, vad kan min primära fråga vara? Och då hittade jag, då hittade jag någonting så tragiskt. Va? Så den, den löd så här, nästan lite skämmigt att säga det, men den löd som så att, vad är det för fel på det där? Och hur kan jag göra det bättre? Så vad jag än såg för någonting så här. Ja men hur kan, hur är för fel på belysningen här inne? Och hur skulle jag kunna göra den bättre? Varför fel på den här bilen? Hur skulle jag kunna göra det bättre? Vad det för fel på den här klädseln? Hur skulle jag kunna göra det bättre? När jag insåg att det här är min konstanta primära fråga. Så jag att den är ju kortisolskapande. Den är ju också en grund till min depression. Att jag går runt med den frågeställningen. Och när jag insåg så här så såg jag att wow. Undrar vad som skulle hända om man, om man ändrade på den. Så då valde jag en annan typ av primärfråga. Så valde jag så här istället att vad är fantastiskt med det där? Och hur kan jag göra det bättre? Och så körde jag den i några månader och kände så här, wow! Det här var ju, alltså bara första veckan så blev man som en helt annan människa. Bara, du kan ju tänka dig att gå från det till det där. Och sen så bytte jag, korrigerade den lite till också till att bara, vara: vad är det som är fantastiskt med det här? Vad är det som är fantastiskt med det här rummet? Vad är det som är fantastiskt med den här belysningen? Vad är det som är fantastiskt med den här bilen med den där klädseln? Och Wow, vilken frigöring. För det skapar de här blommorna i trädgården istället för det här regnet i min trädgård. Och det blev en till utav de här teknikerna som jag kände så att oj det här, det här var verkligen någonting som förflyttade mig. Och då kan man tänka sig vad gör det kan det verkligen göra så stor skillnad? Ja, det tror jag med logik så kan man ju lista ut det. Men jag läste också om en sån riktigt häftig story från en snubbe som heter Ben Hunt Davis. Han var han var kapten för roddalaget i England. Såhär åttamannaroddalaget. Och, och det engelska roddalaget, de kom tydligen sist hela tiden. Konstant, tävling efter tävling efter tävling efter tävling. Och de var som, som en skam. Man pratade om att nu kommer britterna. Så, de kan vi lägga längst bak. Och så här hade det sett ut sedan, jag tror 1912 eller någonting. Det var ganska länge sedan. Så de överhuvudtaget nog, tog en medalj i någonting. Och sen så... Så Ben Hunt Davis, de, de fick en sån här svidande förlust i Cologne Och då beställde, bestämde han sig så här. Nej, vet du vad? Någonting måste förändras i grund och botten. Och jag vet inte var han fick det från, men som en blixt från klar himmel så kom han i alla fall till sina lagkamrater och så sa han så här. Okej, okay. jag vill att vi ställer en fråga till oss själva. Hela tiden. I alla våra handlingar, från och med nu, tills att vi ska ställa upp i Sydney i OS. Och den frågan är... Will it make the boat go faster? Den frågan ska vi ställa oss. Hela tiden. Will it make the boat go faster? Så när de gick på pubben så skulle de beställa öl eller vatten. Så var frågan, will it make the boat go faster? Svaret på öl, nej. Svar på vatten, ja. När de står på gymmet och kör sina övningar, ska de köra åtta eller tio? Will it make the boat go faster? Så beslutar jag att jag kör tio, jag kör slut med mitt sätt, jag gör det här, jag lägger mig tidigt, jag bla bla, bla och så vidare. Så hela teamet jobbade med den här primära frågan. Och sen så ställer de upp i Sydney. Och alla skrattar åt dem såklart för jag kommer britterna. Och de gör någonting som ingen någonsin hade kunnat förväntat sig. De vinner med bred marginal. Och för första gången på vad kan det vara, hundra år, så tar britterna sitt första OS-skuld i, i rudd. Och de går tillbaka till den här frågan. En fråga förändrade hela deras utfall när jag sa vad är fantastiskt med det där så förändrade mitt utfall för skillnaden på det och motsatsen, vad är det för fel på det där är som två, nej som natt och dag och det är alltid så här, det vet ju du också, du får ju säkert massa mejl och telefonsamtal efter de här poddarna om hur det har liksom förändrat människors liv, de får ju så insikter från de här poddarna och det får ju vi från den här wow-kursen också. En som verkligen berörde mig var en person som hade gått den här kursen. Och vi kan kalla honom för Stefan. Han, eh, hans son fick cancer. Eh, och efter den här kursen och efter ett tag. Och det var ju fruktansvärt mentalt. Det var en extrem hemsk upplevelse. Jag kan inte ens föreställa mig. Den, alltså det är oh, det ont i hela mig. Jag ser på dig också. Du blir också så berörd bara jag säger att, att det skulle kunna hända våra barn men han återkopplade i mail efter mejl till mig om hur en sak förändrade allt, och det var att de satte upp en primärfråga där de säger att den här sonen heter Kalle kommer det här att få Kalle att må bättre, kommer det här att få Kalle att må bättre, om jag går in med ett leende eller inte, kommer det här att få Kalle att må bättre om vi ger honom den här maten kommer det här att få Kalle på bättre. Om vi visar den här tv-serien kommer det här att få Kalle på bättre. Om vi är med honom kommer det här att få Kalle på bättre. Den här ställde de hela tiden. De sa det till läkarna. De satte upp det som lappar i rummet. Och han har åtkopplat i mejl efter mejl och sagt det här. Var det som tog oss igenom det. Det här var det som räddade oss. För eh, drygt ett år senare så visade sig att Kalle har återhämtat sig på ett smått mirakulöst sätt och det finns ingen tumör inget spår av tumör i honom överhuvudtaget eh, och det behövdes ingen fortsatt behandling och det kan ju låta lite som ett mirakel, kanske hade hänt ändå men, men saken är att alla de här de här positiva hormonerna i oss gör ju att vi får ett helt annat synsätt Vi får en helt annan typ av Psykologi Våra celler, våra mitokondrier hela, hela vårt jag Svarar på vårt mentala välstånd Och det är klart att det har en påverkan På ett sätt eller annat
0: Vilken grej alltså
1: Så den står på min toalettvägg Också Så ett till tips till dig och lyssnare är bara så här, Fundera på vad är din primära fråga Om du märker att Oj, wow, hmm den är ju inte så bra. Byt den. Och byter man, hur byter man? Man bara, det finns så här, jag bara älskar den här analogin kring beteenden. För det här är ju beteendet, precis som så många andra beteenden. Om du föreställer ett vetefält, vi säger så här juli kväll, det är åtta på kvällen. Man ser solen börja gå ner, det är så här varm, gult vetefält. Så går du igenom vetefältet en gång. Och så tittar du bakåt, ser du vart du har gått då. Vet att det ställs upp ganska lätt. Gå tio gånger. Nej, inte, du ser inte då. Men av någon anledning den här sommaren så går du tusen gånger. Ser du vart du har gått? Ja. Absolut. Det har ju blivit en stig. Av någon anledning den här sommaren så går du en miljon gånger. Och nu har det blivit mer eller mindre en väg. Det här är dina beteenden. Det kan definieras av det här hela tiden. Och en dag säger du så här, nej, jag vill inte ha det här beteendet längre. Jag vill inte gå runt och säga att, vad är det för fel på det där? Vad är det för fel på det där? Vad är det för fel på det där? Jag vill inte ha det beteendet, jag vill inte ha den primära frågan. Jag vägrar, nu har jag hört när podden med Alexander Pellros och David J.P. Phillips Nu är det slut på det här. Du går 50 meter till höger. Och med inspiration och motivation så går du genom vetefältet en gång, tio gånger. Du känner så här, ja ah, det här känns ju bra. Men ser du att någon har gått där? Nej. Men du strävar på, du kanske får en motgång på morgonen. Någon säger någonting taskigt till dig, du får taskigt blågsocker. Du försöker, du trampar på. Men din hjärna är energibesparande i naturen. Så vart vill den helst gå? Första. Där vägen är. För det är det lättaste att gå. Den är upptrampad, den är asfalterad, den är fin, den är jämn, den är enkel. Så på grund av den här motgången så faller du tillbaka i din gamla primära fråga. Du börjar gå runt och säga, vad är för fel på det där? Vad är för fel på det där? Vad är för fel på det där? Men så en dag så säger du så här, nej nu räcker det på riktigt. Jag har spenderat mitt liv i det här synsättet Går till höger Och på något sätt så gör du den här satsningen Att du går fram och tillbaka, fram och tillbaka. På din badrumsvägg så sitter din primära fråga På din mobiltelefon så sitter din nya primära fråga Du påminner om den hela tiden Bom bom boom Fyra till sex senare, veckor senare Har du gått där Du tänker 50-60 000, 000 tankar per dag Så potentialen att gå där en miljon gånger Det går ganska snabbt Och plötsligt så har du gått där det säger en halv miljon gånger. Men vet du vad som har hänt med den förra vägen då? Den växer igen. Som alla vägar gör. Och nu har det gått en miljon gånger på den nya vägen. Den gamla vägen är igenväxt. Och det som är nästan skrämmande då det är att om för du som skriver dagbok går man tillbaks till det man kanske hade som beteende för sju år sedan. Man känner, inte igen, man känner inte igen att man ens hade den personligheten för den vägen växte igen av sig själv. Men vissa vägar växer inte igen av sig själv. Vissa vägar måste man välja att man vill att de ska växa igen. Och den här analogin är exakt samma sak för den primära frågan. Exakt samma sak för sanningar. Det här är definitionen av hur beteenden fungerar i hjärnan. Och hur neuroplasticitet gör att du kan förändra väg, byta väg, få vägar att växa igen.
0: Om man går vidare på nästa ted som också blev superstort så var det om storytelling.
1: Mm. Ja, den, den är super, jag är super stolt över den Det är det näst mest Visade storytelling Ted-talket i världen Vilket är ju ascoolt så jag, jag hoppas att det ska komma upp på första plats
0: Och Det är ska har ju... döda då, den som är på ja! första plats
1: Ja, just det, ja, det är ju kanske Så att inte så den inte kan sprida <laughs> Det är ju inte så snällt kanske Men jag skulle, det skulle vara jättekul Om det skulle bli världens största men det har ju öppnat jättemånga dörrar, så jag ska till Disney och föreläsa för deras manusförfattare till exempel om hur storytelling funkar ur det här biologiska perspektivet. Och ni börjar ju se den också, men jag blir först i världen då på att säga så här, nu ska jag injicera dopamin i er som publik. Och så med en story på tre minuter så gör jag det och lyckas bevisa med, med all rimlighet att jag gjorde det också. Och sen säger jag, bra, nu är det dags för oxytocin. En story på tre minuter, och så höjer jag deras oxytocin-nivåer på ett märkbart sätt igen. Så, och folk tror ju inte först att jag kan göra det här, på att nu ska jag höja era dopamin Man ser de här skeptikerna sitter såhär med armarna i kors och bara nej, 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 nej. -ne. Här blir det inga dopamin höjda. bom 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 Det går inte att hålla sig bort från det. Storytelling är ju så häftigt, för det är så här jag definierar i form av följande att det är världens mest kraftfulla teknik- inom sälj och, och att få människor att lyssna. Och varför då? Jo, för du kan med i stort sett kirurgisk precision- injicera exakt den signalsubstansen du vill- i den du talar till- för att få den psykologiska effekten som du önskar. Och jag körde storytelling i London- för massa rektorer och lärare. Och jag har fått så många mejl tillbaka- och de bara, det här är fascinerande- nu när jag börjar berätta stories så får jag uppmärksamhet från hela klassen på inget sätt får jag det någon annanstans när jag har lärt mig de här grejerna med dopamin för storytelling är så dopaminframkallande om det görs rätt så det kan tävla med mobiltelefoner och med spel till exempel det finns en sån kraft i storytelling och går man tillbaka till den här kraften när vi snackar om självledarskap så brukar folk fråga mig så. är alla storyteller så här? Alla är stort hälsa, säger jag. För om du tänker efter vad du säger till dig själv i din egen hjärna så säger du saker som att när jag kommer hem så ska jag göra det här så ska jag göra här, så ska jag göra här. Oj, när jag går in i det mötet ska bli äh, lönehöjningen. Undrar om chefen säger så här. Ja, då ska jag säga så här. Men då kanske han säger så här. Då ska jag säga så här. Du spelar upp narrativ i din hjärna konstant från morgon till kväll, från morgon till kväll. Du berättar hundratals stories för dig själv i din hjärna konstant, konsekvent. Och hur bra du är på det definierar i stort sett vem du är. För om de här storiesarna går ut som jag misstänker att de gör i din hjärna Alexander, när du vaknar upp och säger bara, det här, wow, när jag gör det här och när jag gör det här, och när jag gör det här och när jag gör det här, ska det gå så här, ska det gå så här och personen kommer säga så här och jag kommer få det här, jag kommer lyckas med det här. Om du berättar sådana stories för din egen hjärna hela tiden så kommer det definiera vem du är. Men om du berättar historier som att jag går in kommer du att säga nej, det kommer gå så här jag kommer att känna så här, jag kommer att må så här så kommer det definiera den du är. Så storytelling är, som jag sa en teknik där du med kirurgisk precision kan initiera exakt det signalsubstansen du önskar den du talar till för att få den psykologiska effekten du vill ha så är det exakt samma sak internt. Det vill säga de stories du berättar för dig själv. Det är väl därför jag bara älskar storytelling så mycket. För det är så kraftfullt. Det finns bara inget annat verktyg som är så kraftfullt. Både internt och externt. Och det lyckas jag ju bevisa med all tydlighet i den här TED och det här TED-talket. Och därför det har det blivit så väldigt väldigt stort att ha det perspektivet på storytelling. Alltså det bästa tipset jag kan ge när det kommer till storytelling är att... Bli bra på att förmedla de narrativen du har i din skalle. Och det största misstaget människor gör det är att de kastar sig direkt på utvecklingen. Så fort de berättar så bara berätta om vad det var som hände. Men det finns en sån här fyra steg struktur som är så grymt effektiv. Och det är att du har en prepp, Du har en bakgrund. Du har en utveckling. Och du har en konklusion. Så preppen är så här. Jag måste bara berätta. Det är en sån underbar story. Det här är helt fantastiskt. Ja... Oj, oj. Okej, okay. det där är en prepp. Jag berättar vad du ska känna. Och ibland kan man säga så här, oh, du vet jag var med om någonting på jobbet idag, det var helt sanslöst. Det är vet Sven, och så går man in på det. Då vet du vilket mentalt tillstånd du ska ha. Vet du, jobbet är, har du varit med om det här, Alexander, när någon berättar en story för dig, och så vet du inte om du ska skratta eller vara ledsen eller empatisk. Man blir helt förvirrad, eller hur? Det är fruktansvärt man bara försöker läsa den andra personens ansiktsuttryck. Hur ska jag reagera? Så preppen förändrar mentala tillståndet. Bakgrunden, den sätter hela kontexten och problemet. Så, vad var det som hände runt alltihopa? Utvecklingen, det är hur vi löste problemet. Och konklusionen är slutsatsen. Jag kan ta min favoritstory, jag älskar den. Hon var den som fick upp mitt mina ögon för storytelling. Och, föreställ dig att det finns... Det här är en gammal, gammal judisk saga- och som alla andra sagor så utspelar den här sig för länge, länge, länge sedan. I Mellanöstern. Och precis i kanten på den här byn så låg ett litet hus. Pittoreskt, litet vackert hus. Och i det här huset så bodde det två kvinnor. De mest magiskt vackra kvinnorna du kan föreställa dig. Så otroligt vackra. Och de här två kvinnorna var systrar. Och den ena heter Sanning och den andra heter Saga. Och det här, var, det här med att de var vackra var ett stort problem. För de grälade ofta. Vem var vackrast idag? Vem var, vem var den vackrast? Och just den här dagen så blev det som ett intensivt, hemskt gräl. Och de båda sa så här. Uppenbarligen kan inte vi komma fram till vem som är vackrast av oss. Så låt oss ha en tävling. Så då bestämde de sig att de ska gå igenom stadens gata för att se vem är det som får mest uppmärksamhet. Vem är vackrast? Så de gick och la sig dagen grydde och de gick upp till stadens gata. Och så sa Sanning så här. Får jag gå först? Ja visst. du får jättegärna göra min syster, säger Saga. Och Sanning bröstar upp sig, känner självförtroendet rinna till och så börjar hon gå ner för gatan. Hon kan se barnen spela fotboll, de tar fotbollarna och går därifrån. Och äh, familjerna som käkar picknicks så här, på morgonen, de packar ihop och springer därifrån. Människorna bakom jalousierna, de stänger jalousierna. Sanningen kommer längst ner för gatan och känner sig uppgiven. Ingen uppmärksamhet. Hon frågar sig själv, kan jag bli mer vacker på något sätt? Så kommer hon på en idé, hon ler så och lyser upp. Så hon tar sin mantel och knäpper upp den och låter den falla. Och så står hon där helt naken. Och säger till sig själv. Vackra än så här blir jag inte. Så med nytt mod så går hon upp för gatan. Och den här gången. Så de sista barnen som spelar fotboll försvinner. De sista människorna bakom stänger dem. Och de sista familjerna försvinner. Hon kommer upp till sin syster uppgiven och säger så här. Jag vet inte vad som hände men jag fick ingen uppmärksamhet. Så säger Saga, oroa inte min syster, låt mig få prova. Får vi se vad som händer. Så Saga ställer sig där, bröstar upp sig, känner självförtroendet rinna till. Hon går ner för gatan. Och den här gången så kan man se hur barnen kommer tillbaka och spelar fotboll. och skrattar. Människorna bakom, jalousierna, öppnar och tittar nyfiket ut. Och familjerna bäddar ut sina picknickfiltar och äter sin frukost. När de tittar när hon går förbi. Hon kommer till slutet av vägen och så går hon upp igen till sin syster. Och då säger sanning som stod kvar. Du är den vackraste av oss. Förlåt, jag har haft fel. Du vinner. Och så säger Saga. Nej, det behöver inte nödvändigtvis vara så. Det är bara det att människor attraheras inte av sanningen. De attraheras framförallt inte av den nakna sanningen. Vad människor attraheras av är sagor. Men vad människor älskar mer än allt är sanna sagor. Och då tar saga sin mantel och lägger den om sanningsaxlar- och den här gången så ber hon sin syster gå ner. Och Sanning går nu ner för gatan med sagas mantel. Och människor samlas runt alla hörn hela vägen närliggande byar för att betrakta det vi människor älskar allra mest. Och det är en sann saga. The end. För visst är det som så att när du ser en film och så står det based on a true story så taggar du till lite extra. Utan Verkligen. tvekan. Verkligen. Och den här storyn den definierar för mig vad storytelling är. För den skapar dopamin och den gör att man förstår att den där kalla, nakna powerpointen och hur sann och hur riktig den är så är det inte det som attraherar publiken. Om du tar det som står på powerpointen och ger om det till en berättelse- där du som säljchef på ditt förra bolag- gjorde si, gjorde så och så blev det så här- så kommer du ha allas uppmärksamhet. Lärande kommer att uppstå. Kreativitet kommer att uppstå. Fokus kommer att uppstå. Och tittar man på den här storyn- i den här strukturen som jag precis berättade för dig- så vart var preppen någonstans? Ja, jag sa, det var en dubbel prepp för jag sa att det här är en av de stories som verkligen- definierade storytelling för mig- och den andra preppen var det här en judisk gammal saga. Vilket får dig att tro att det kommer komma klokskap ifrån det här. Du kommer inte sannolikt skratta åt den. Det är inte det du tänker dig, utan det kommer komma klokskap. Det var preppen. Så jag försätter dig i ett mentaltillstånd oavsett om du vill det eller inte. Sen går jag igenom bakgrund. Mellanöstern, liten by, två kvinnor, vackra, episvackra, tävling, Problem problemsättningen, det där är bakgrunden jag sätter sättningen, kontexten och vad är problemet steg nummer tre i strukturen var utvecklingen och det var när de kommer upp till stan och går fram och, tillbaks, fram och tillbaks, fram och tillbaks och konklusionen är nej, vet du min syster det är bara det att människor attraheras inte av sanningen framförallt inte av den nakna sanningen vad människor älskar är en saga vad människor älskar över allt annat är en sansaga I fyra steg. Så mitt tips är så här. Alla människor kan bli regera i storytelling. För vi kör det i hjärnan hela tiden. Det enda du behöver göra. Det är att placera dina stories enligt den här fyra steg strukturen. Så kommer de att upplevas som mer och mer intressanta. Du får såklart träna, testa, labba. Men vem som helst kan bli storyteller. Och vet du vad det innebär? Det är att vem som helst kan gå in i vilket rum som helst och äga det rummet. För det finns ingenting som är kraftfullare än en någon bra drar en story som man vill höra slutet på.
0: Och du har gjort eh, ett TED Talk till. Mm. Eh, som, du, du, du pratar om 110 skills.
1: Ja, det nyaste. Ja, ja det var ju... Wow. Eh, det är det största projektet jag har gjort i mitt liv. Jag analyserade 5000 talare i sju år. För att... Eh, vad jag tror var, var den första i världen som identifierar alla tekniker en individ använder när de presenterar på scenen eller i ett mötesrum eller bara vid kaffeautomaten. Vilka tekniker använder vi? Som du till exempel, Alexander, du har huvudet lite lätt lutat till höger just nu, vilket ökar det empatiska intrycket. Du nickar samtidigt som jag pratar, vilket ökar chansen för att jag säger saker till dig. Så du uppfyller två av de här 110 teknikerna fast du inte ens säger någonting just nu. Och ekvationen blev så här jättehäftig för att ju fler av de här teknikerna du uppfyller, ju mer briljant är du, ju tydligare är du, ju mer övertygande är du. Och det här blev väldigt spännande eftersom det här innebär att man kan kvantifiera kommunikation. Och om um, jag kommer att släppa det här verktyget, 101steps.com. där man. Där man kan gå in och mäta av alla chefers förmåga att kommunicera. Alla säljares förmåga att kommunicera. Och att säga att en säljare uppfyller 25 av de 110. Mot en säljare som uppfyller 55 av de 110. Det är två helt olika världar att höra dem presentera och kommunicera. Och att kunna, jag, jag tror i alla fall att det är så här. Att det är första gången man kan kvantifiera kommunikation i en organisation eller hos en individ. Vilket gör att man kan börja mäta ett mjukt värde. Som man inte har kunnat mäta förut. Och eh, kraften, det är ju så här. Det är ju så häftigt. Det kan förändra på riktigt också.
0: Verkligen. Så sjukt sjukt intressant. Och det känns ju som. Det finns ju så eh, otroligt mycket att prata om. Eh, och det har varit så här jättehäftigt att, att ha det här verkligen. Jag har suttit som, som förstenad och bara eh, lyssnat på allting. Så extremt, extremt intressant. Vad är, hur ser planen ut nu? Vad, hur ser det ut för dig?
1: Nu är det... Ett ja, det, är som, det är som alltid. Mass, massa föreläsningar överallt som jag kör. Mm. Och så kör jag ju wow-kurserna. Jag älskar och ger den där kunskapen till människor. Sen har jag ett team på 12 personer som hjälper mig med de här sakerna också när jag inte hinner. Som har lärt sig mina föreläsningar, utbildningar och workshops. Som kör dem åt mig i olika... I olika länder. Och det är jag jättetacksam för att det inte alls gått att bygga den här organisationen eller bygga det här till den nivån som där, utan att vi är så pass många som hjälps åt. Så tillsammans så ska vi ju se till att ge det här till, till världen. Hundred den 10 steps kommer att bli jättespännande. De här online-utbildningarna till lärare och till barn och elever. Det är ju ett projekt som vi jobbar jätte, jättehårt med. Vi har ju redan idag ett online campus för vem som helst som kan gå in och ta de här utbildningarna. De får ju dock betala då. Men det är på något sätt så... In, det finansierar ju den här möjligheten att ge det till alla de här som verkligen, verkligen behöver det. Och där vi kan göra en förändring i världen på riktigt. Så ja, som du hör, min sanning lyder starkt så här. Jag kan göra det här. Jag ska leverera det här på en världsnivå. Och... Har ju gjort det än så länge Med de här TED-talksen och med programmen Och på den nivån, så att det är bara fortsätta. fortsätta Legacin ska vara det
0: Kul mm. Om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man mm. då?
1: Det är davidjpphilips.com. Mm.
0: Davidjpphilips.com Och där så kan man se mer om De sakerna som du är involverad i kurser Och antar kontaktuppgifter till dig också Och vice versa Ja, allting finns där Ja, Absolut. Davidjpphillips.com Men du, det har varit en, så, så jäkla häftigt att ha dig med Det är så simla hög nivå på kunskap här Och, och hur du framför det Så att det är helt, helt sinnessjukt Sjukt Tack, bra Alexander,
1: riktigt Vad en ära för att vara här jag, jag brinner för att ge människor kunskap Så att för mig är jag ju uppfylld av total glädje idag I och med att jag vet att den här kunskapen kommer gå ut till så många människor och att tänka att kunna förändra så många människor genom det här samtalet det är bara magiskt. Så jag hoppas verkligen att ni som har lyssnat hittar en eller två av de här teknikerna och bara känner att det här ska jag göra. Jag ska fixa det här vetefältet, jag ska hitta min primära fråga, jag ska analysera vad är mina sanningar, jag ska lära mig storytelling, jag ska börja producera dopamin i mina elever. Jag vet inte vad din grej blir, men jag, det är massor
0: av bra tips. Stort, stort tack mm. att du gästade David J.P. Phillips.
1: Tack, Alexander. Fram Gangspotten med
0: Alexander Peraleros. Ja, alltså vi var det helt otroligt helt Han, Alltså hans storytelling, hur han berättar allting. Och när jag såg den i studien, jag bara, det här är helt sjukt. Alltså det här är så som han berättar det här. Jag har aldrig hört någon prata på det här sättet och berätta om allt med en sån inlevelse så jag bara slukades in i det. Det här var verkligen next level på att, att, att ha en egen intervju, alltså att prata i en intervju. Men jag var otroligt imponerad av honom, verkligen. Vem är då nästa gäst? Who's the next guest, motherfuckers? Tänkte jag säga, men det får man inte säga. Det är Håkan Lanz. Det här är en legendar som är med i framgångspodden. Det här är alltså en person som har påverkat världen så otroligt mycket. Vet ni att han var uppfinnaren till själva grafikkortet som sen har bestämd av vi har Microsoft Apple och alla olika och det har varit massa stora rättsprocesser ni får höra historien bakom en av världens främsta uppfinnare som fick allt emot sig redan som 18-åring så eh, uppfann en en ubåt, nej äh, häftigt det här är en legendar verkligen i framgångspodden hoppas ni gillar det kommer ni göra också, lyssna in det här avsnittet på söndag, det är helt magiskt ha det bäst, Ciao.